2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos a este canal que se llama El Philip. Ya lo saben, platicamos historias de los cantantes, de los famosos actores, actrices, escritores, de todos, de todos, de todos quienes han dejado algo importante en nuestras vidas, de todos ellos platicamos. Hoy, miren, toca el caso, el, el, la oportunidad de platicar de una cantante válgame Dios, qué vocerrón pero qué vocerrón de aquellos tremendos, en sus inicios no tenía nada que ver con la música mexicana eh, nada que ver con la música mexicana pero si tiene raíces mexicanas y entonces un día dijo no yo quiero hacer esto y todo el mundo se le fue encima y le dijeron cómo crees no lo hagas eso está mal va a destruir tu carrera bla 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 qué fue lo que hizo hoy les voy a contar toda su historia vendedora de discos por millones millones y millones y millones y desafortunadamente hoy no le está pasando nada bien desafortunadamente llegó a su vida una enfermedad bastante, bastante fuerte, bastante terrible, y hoy les voy a platicar de qué se trata, qué es lo que padece, qué es lo que tiene, y de qué manera está tratando de sobrellevar su vida. 75 años tiene al día de hoy Linda Rostan, esta mujer, que además de todo, oigan, hermosa, sigue sí, hermosa Linda Rostan, déjenme les digo, pero independientemente a eso, qué vocerrón, tenía, ya no puede cantar y ahorita les voy a decir por qué caramba ya no puede utilizar su voz, esa herramienta tan maravillosa que le dio a ganar mucho dinero, mucha fama, tuvo sus buenos romances y hoy les voy a platicar, miren, por lo menos tres de ellos bien, 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 bien famosos, muy conocidos y muy importantes. Hoy les voy a contar toda la vida de esta cantante, intérprete estadounidense, pero pues que la queremos como si fuera mexicana, que de verdad ha sido de las más famosas pero famosas de verdad al nivel, miren a, ahora sí que, que, que las generaciones recientes o, o las generaciones nuevas ¿a poco no les pasa que de repente les preguntan oye tío, oye papá, oye lo que sea cuando tú eras joven, ¿qué artistas eran como, como los de moda en ese momento, pero lo, lo, los buenos buenos Miren, hoy los chamacos dicen que si sé que si la Britney Spears, que si... Bueno, o sea, estas chavitas, ¿no? Porque ya ni están tan chavitas tampoco. Pero en nuestra época, créanme, créanme que decir el nombre de Linda Rostan no era para menos, ¿eh? Era a ese nivel, a esa categoría, se encontraba, evidentemente, sin redes sociales, sin, sin el TikTok, sin todo eso, pero era una mujer que además de hermosa, caramba, una mujer que imponía, tenía garra para cantar, ella eh, pues nació hace 75 años, Linda Susan Rostand eh, que nació allá en Tucson, justamente en eh, Arizona, fíjense nada más, allá nació esta mujer y bueno, una mujer que desde chiquita ya trae una simpatía. De hecho, el lugar donde ella nace está muy cerquita de la frontera con México. Son más o menos como 60 kilómetros. Pues, que será? Una media horita, ¿no? Más o menos en coche, a una media hora de la frontera con México. Allá nace justamente Linda, Linda Rostan. Fíjense que su papá, don Gilbert eh, Rostan, era un comerciante que comerciaba con todo tipo de maquinarias, el señor se dedicaba a la compra y venta de cualquier cosa, lo hacía por encargo, oiga que necesitamos una maquinaria para hacer pan, ah, él la conseguía, oiga que necesitamos una maquinaria para imprimir tales cosas, ahí va y él la compraba, fíjense que este señor Don Gilbert era tan bueno, tan bueno en su trabajo, que fue, lo fue haciendo crecer, fue haciendo crecer su negocio. Poco a poquito empezó a vender pieza por pieza, que además de todo eran muy caras. Al día de hoy, al día de hoy, miren, este negocio se convirtió en aquellas famosas ferreterías que llevan el nombre de Don Gilbert Rostan. Bueno, pues resulta que el señor, gracias a ese trabajo, podía darle... A, ay, miren, ahí están las ferreterías. Muchas gracias, Omar. Fíjense ustedes que, este señor traía eh, o tenía, ¿no? Raíces alemanas. Y su abuelo se casó, su abuelo de él, se casó con una chica eh, méxico-estadounidense. Entonces, pues obviamente por ahí viene la parte ya, ya mexicana, ¿no? Que cuando llegaron estas personas de allá de Alemania, fíjense ustedes que. Eh, la familia pues empezó a trabajar duro, empezó a formar sus negocios, empezó con el rollo este de las maquinarias y les empezó a ir muy bien, gracias Ricardo Trejo dice saludos Philip espero ganarme mi iPhone, me encanta tu programa, ay gracias mi querido Ricardo, te mando un fuerte abrazo bienvenido Oigan, y por otro lado estaba su mamá, su mamá de Linda. Ella era Doña Ruth María Copeman, así era el nombre de ella. Y fíjense ustedes, ella tenía raíces holandesas. Fíjense ustedes que ella se dedicaba a cuidar a sus hijos y a cuidar a su esposo pero podía hacerlo y se podía dar ese lujo precisamente porque no tenía esas carencias económicas. Este señor, eh, don Gilbert, era tan trabajador y le iba tan bien en los negocios que los tenía bastante, bastante bien, eh bastante bien. Lo, los antepasados de ella, de doña Ruth, fíjense que cuando llegaron de, de Holanda, que uy fue desde los años, desde los 1800, ustedes dirán, llegan y se establecen primero en México. Ellos llegaron aquí y posteriormente pues se mudan para Texas y ahí es en donde se quedan, ¿no? Ahí echan raíces y ahí empiezan ya a formar ellos pues su, sus, eh, sus familias. Todos ellos cuando llegaron de Holanda eran mecánicos, se dedicaban a, a reparar autos y ese era el negocio de, de toda la familia y les iba bastante bien. Bueno, una vez que se establecen allá justamente en Arizona, pues empiezan a trabajar, empiezan ya a, a formar a sus familias y ahí es donde hacen raíces, ¿no? Finalmente ahí se quedan, ahí se establecen. Les empieza a ir bastante, bastante bien. Pues obviamente, fíjense que ellos poco a poquito y sin quererlo, aunque vivían en México, pues conforme se fueron ya, ya para Estados Unidos, pues fueron perdiendo, fueron olvidando esas raíces, la cultura, la gente, el idioma. Pues claro, se, se, se amer, americanizaron ¿no? en aquel momento. Lo único que no perdieron fueron los gustos musicales. Porque fíjense ustedes que les encantaba y les fascinaba la música de mariachi. Era algo que no podían dejar de escuchar y para que no se les olvidara ni el idioma, ni tampoco las letras de las canciones, compraban cuadernos, pero compraban de estos cuadernos grandes, de los cuadernos profesionales, de estos de 100 hojas. Entonces ahí estos, eh, estas familias empezaban a notar ¿no? La, las letras de las canciones y generación tras generación se las iban pasando a sus hijos. Y entonces los niños desde chiquititos ya estaban cantando que si este México lindo y querido, todas las canciones mexicanas obviamente se iban pasando eh, de generación por generación. Y gracias a esto, pues fue que eh, Linda, siendo muy chiquita, ya viviendo con sus padres, era la música que escuchaba. Pero fíjense ustedes que escuchaba desde boleros, escuchaba mariachis, toda la, to, todo lo que tenía que ver con la música mexicana era lo que eh, ellos escuchaban. Además, sus tíos, sus abuelos, que eran mecánicos, Fíjense que cuando estaban en sus talleres mecánicos, ellos ponían la música de mariachi a todo volumen. Y era con lo que Linda poco a poquito pues empezaba a, a desarrollarse, ¿no? Y a tener un gusto musical por las raíces mexicanas. Y su mamá, siendo que, que venía de familia holandesa, y su papá le enseñaron este amor por México, este amor por las tradiciones, este amor por la cultura, por la comida, por el idioma. Eran cuatro hijos. Pues estos cuatro hijos, los cuatro siempre, siempre, siempre se la, se la pasaban cantando toda la música moderna de aquel momento, pero mexicana, a pesar de, 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 de estar en, en Estados Unidos. Ya les decía yo, desde boleros hasta todo, pero especialmente la música mexicana. Y sí, los vestían con su, su traje de mariachi, con su de charro, con, con sus sombreotes. No, no, no. Ellos muy, muy, muy eh, mexicanos, ¿no? Pues miren. Poco a poquito Linda empieza a aprender a tocar instrumentos, poco a poquito, con sus abuelitos, con sus papás. Era una tradición para ellos eh, el estar cantando y estar tocando. Pero lo hacían siempre en español. Le, su, su abuelito les ponía música de los Panchos, del trío de los Calaveras. Uy, no no, no sé si lo, se acuerden, Bueno, de Doña Lola la Grande, fíjense, nada más. Escuchaban mucho las canciones que si cucurru, Cucu, Rucucu, Paloma, no, todo, todo, toda esa música era lo que escuchaban. Y evidentemente el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Bueno, todo, 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 pues era en, to en torno a la cultura mexicana. Bueno. Pues a Linda poco a poquito le fue encantando todo esto, ¿no? Poco a poquito.
1: se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero, pues, no pronunciaba bien el español. Su idioma natal, pues, es, es, es el inglés. Y entonces, pues, cuando intentaba cantar estas canciones, solamente las balbuceaba, ¿no? Así nada más intentaba tararearlas, porque en realidad, pues, no le salían bien, pero ella le hacía la lucha. Bueno, pues, miren, algo que recuerda mucho Linda Rostan era que, Aun cuando ella no entendía o no comprendía las letras de las canciones que estaba cantando, las sentía en el corazón. Y entonces decía, yo no sé qué tiene esa música, pero se me enchina el cuerito nada más de, de, de cantarlas y de escucharlas, y quién sabe de qué están hablando. Pero ella ella recordaba mucho eso, porque es una música que se tiene que cantar con el alma, con el corazón, y eso a ella le encantaba porque con otro tipo de música eso no sucede. Si no entendemos la, la letra, <coughs> miren, pues no sabemos ni de qué se trata. Y en el caso de Linda, pues lo que le sucedía es que pues decía, yo no sé ni de qué está hablando la letra, pero me encanta, me encanta y me fascina. Bueno, cuando empieza a aprender ya un poquito, un poquito a soltarse más y a comprender las canciones, empieza a ir a cantar en fiestas, todo de la familia, ¿eh? en fiestas, en cumpleaños, en la Navidad. Bueno, cantaba en este tipo de, de eventos, pero en realidad ni lo hacía profesional, ni lo hacía bien y no lo hacía por ganar dinero. En realidad era un pasatiempo y era un gusto que ella se daba, ¿no? el decir, bueno, pues yo quiero hacerlo porque me nace y porque me siento a gusto cantando, pero no, no porque lo, lo necesitara. Bueno, poco a poquito Linda fue creciendo. Conforme va creciendo y entra a su adolescencia, Oigan, esa chiquilla latosa y que, y, y que había, de repente se transforma en una mujercita, muy jovencita, pero en una mujercita que ya tenía sus formas, que ya tenía esa, esa, esa carita tan angelical y además de todo, que la voz la había madurado para bien, que se había visto bastante, bastante bien. Era una niña linda como su nombre, ¿no? Pero además de todo, muy angelada. Esta chica tenía un, una característica que era caerle bien a todo mundo y, y nada más era cosa de que ella le sonriera al vecino y ya el vecino se estaba riendo con ella, ¿no? De estos niños encantadores, ¿no? Porque hay niños también chocositos, ¿no? Ella era lindísima, lindísima, linda. Y, y su físico, pues ahora obviamente empezó a cambiar. Bueno, pues cuando ya entró a la secundaria, miren, pues no parecía panal de abeja con, con, con todo, todo, todo el mosquerío atrás de, atrás de ella. Puros chamacos que andaban rondándola, que andaban, pues, oye, este vamos a salir, te invito acá. De su edad, todos, ¿no? De 13, 12 años, por ahí más o menos, pues este lo, los chamacos empezaron a rondarla. Y desde ese momento ella supo que iba a ser noviera. Ella dijo así como que tranquilita, tranquilita, no voy a ser. Sí, voy a tener mis romances. Pues lo aceptó. Bueno, cuando finalmente este cumple 14 años de, de edad linda, habla con sus hermanos. Y entonces le, les dice, oigan, ¿por qué no hacemos un grupo musical? ¿Por qué no cantamos ya profesionalmente? Pues finalmente pues es algo que hemos hecho desde niños. Y le preguntan a sus hermanos, ¿y qué vamos a cantar, Linda? O sea, sí lo hacemos, ¿no? Yo sé tocar, tú también, tú también. Y tú cantas, pero, pues ¿qué vamos a cantar? Y entonces Linda dijo, vamos a cantar rancheras, vamos a cantar country, vamos a cantar folk, vamos a cantar lo que se pueda y, y que nos deje algo de dinerito, ¿no? Todos los ritmos que estén de moda aquí en este momento, pues vamos a cantarlos. Pues ahí tienen que los hermanos dijeron sí. Y empiezan a hacer sus pininos, ¿eh? Porque no era tampoco un grupo profesional. Bueno, pues Linda Rostan finalmente llega a los 21 años de edad. Ya con 21 años, obviamente era una mujer hecha y derecha. Ya estaba totalmente desarrollada, ya estaba guapísima, ya la voz la tenía, bueno, pues obviamente muy, muy, muy desarrollada también. De hecho, ya estaba estudiando en la universidad en aquel momento. Tenía un amigo que era guitarrista, Bob Kimmel, este muchacho. Entonces, eh, habla con él y le dice, oye, Bob, ¿por qué no hacemos un grupo? Pero ya no como el que hice con mis hermanos, ¿no? Que era más bien como de relajo. Ahora vamos a hacer un grupo, pero bien, un grupo hecho y derecho. Y sabes que con este grupo podemos irnos a trabajar, pues, a diferentes lugares. Incluso vamos a salir de aquí de Texas. Vámonos para otra parte. Y entonces Bob dijo, mira, no está mala idea. Y confío mucho, además, en, en tu talento. Pues miren, quieran que no, agarran maletas, agarran camino, se despide de sus papás linda y se va con este muchacho Bob hacia la ciudad de Los Ángeles. En el camino se encuentran a otro músico también muy importante, que era, además de todo, guitarrista y compositor. Este muchacho habla con ellos, Kenny Edwards. Bueno, habla con ellos, Kenny, y les, y les dice, oigan, yo me quiero unir a su proyecto. ¿Puedo? No, pues que sí. Vámonos todos para, para Estados Unidos, para este Los Ángeles. Miren, ahí resulta que crean ahora sí ya un grupo formalito, los Stone Ponies. Y entonces resulta que este grupo lo empiezan a promocionar allá en Los Ángeles, pero de una manera tremenda. ¿eh? Les costó mucho, trabajaron mucho, pero al fin y al cabo los logran contratar para, para grabar lo que sería su primer disco. Y bueno, de hecho grabaron cuatro discos eh, eh, este grupo, pero finalmente con su primer disco dijo Linda, ya logré lo que tanto quería, que era cantar profesionalmente, que era subirme a un escenario y que era tener a mi banda. Ya lo tengo. ¿Y qué cantaban? Oigan, cantaban rock. Era, era lo que cantaban. Y Linda Rostan, con esa potencia tan tremenda, a Linda Rostan allá en Estados Unidos se le llegó a conocer como la primera dama del rock. ¿Y esto por qué? Porque es una mujer muy bajita, Linda Rostan. Mide 1,58 unos, unos 58. Es una mujer chaparrita, pero nada más era cosa de que ella abriera la boca, no hombre, ella conquistaba, porque era un, es una potencia de voz tan tremenda que así la bautizaron, ¿no? Como, como la primera dama del rock. Y empieza a cantar este género y miren que les fue bastante, bastante bien, ¿eh? Pero resulta que ella decía, a ver... Pues ganamos un dinerito y ese dinerito lo tenemos que compartir entre tres. Más el manager, más el de la disquera, más las comisiones. Empezaban a hacer las deducciones y a final de cuentas, a ellos como integrantes, pues les quedaba poquito. Entonces un día Linda Rostan dice, pues sí, estamos los tres y nos va muy bien, pero yo soy la voz, yo soy la imagen. Yo soy la que ando brincoteando, bailando y rockeando y todo, y ellos hacen su trabajo, claro, pero el trabajo pesado lo hago yo. ¿Qué diferencia habría en ser solista? Y entonces llega el año 68 y dijo, ahí se ven muchachos, la verdad es que yo quiero ser solista, ya no me interesa estar con la banda, gracias por su apoyo y tan tan. Y acabaron bien ¿eh? hasta eso. Se deshace el grupo y Linda empieza con una carrera ya de solista, ¿no? Ya empieza a, a cantar profesionalmente. Su familia seguía allá en, en Tucson, en, en Arizona. Este, pues, pues ella ya estaba haciendo su, su carrera, ya empezaba a despuntar y había grabado cuatro discos. Entonces, pues de alguna manera todo lo que ella había anhelado se le estaba cumpliendo poco a poco a Linda Rostal. Pues ahí tienen, ¿no? Bueno. Fíjense que cuando empieza ya con su carrera de solista, un día andaba buscando músicos, ¿no? Y entonces no encontraba, y no encontraba, y no encontraba. Pues resulta que alguien le dice a Linda, oye, fíjate que ahí hay un grupo de chamacos que pues son talentosos, pero no han tenido suerte. A lo mejor ellos te pueden acompañar en algunas de tus canciones. Ah, sí, ¿cómo se llaman? Pues son los Eagles, le, le, le dijeron a Linda, ¿no? ¿Los qué? ¿Los Eagles? Ah, bueno, pues órale. Y entonces habla con ellos. Oigan, muchachos, que no sé qué, que me pueden acompañar en algunas canciones. Sí, señorita, cómo no, nosotros la, la acompañamos. Ca bueno, más bien tocan para ella, es, estos muchachos. Oigan, sale su canción, sale su disco, ella siguió triunfando. No después estos muchachos grabaron el tema de Hotel California. Y miren, se hicieron, pero famosos, famosos con ganas. ¿eh? Y eh, en el caso de, de Linda, a diferencia de Los Eagles, Linda Rostan sí siguió cosechando éxitos. Los Eagles pues, se quedaron, creo yo, con el Hotel California y alguno que otro éxito, pero no fueron tan, tan, tan sonados. Bueno, pues miren, Linda Rostan se convierte en la mejor voz del rock de su generación. Era impresionante la manera en la que él cantaba y en la que ella cantaba. Y roqueaba porque además de todo, roqueaba y se alocaba ahí en el escenario, ¿eh? Ya les digo, a pesar de ser chaparrita, no, hombre, eso no le era ningún impedimento. Bueno, pues resulta que llega el año de 1982. Y en el año de 1982, ella decide incursionar finalmente ya en la música mexicana. Dejar de cantar rock, meterse a la música mexicana, pero además de todo, cantar en español. Empezaba ella ya con este tema... Cuando de repente, oigan, cuando estaba pues en un buen punto de su carrera, su mamá muere. La señora pierde la vida y miren, linda, que hay en una depresión. Yo creo que es algo muy normal, ¿no? No solo se entristeció, cae en una tremenda depresión y no había poder humano que la ayudara. Nada de los buenos medicamentos, nada le funcionaba. Solamente el cariño y el apoyo de su papá y de sus hermanos fue lo que finalmente pudieron este, ayudar a salir de, de este problema a Linda Rostan, nada más el trabajo, su papá y sus hermanos, bueno pues Linda Rostan una vez que se recupera de esta situación, ella entendía que tenía que seguir cantando porque el inicio de su carrera había sido pues muy complicado entonces decía yo no puedo desperdiciar la oportunidad de eh, seguir cantando, bueno pues total, miren siendo guapísima, siendo talentosa y, y estando en un buen punto de su carrera, dice, está bien, deja la depresión a un lado y empieza ella a, a retomar su carrera. En ese momento, miren lo que son las cosas, pues resulta que quien era gobernador del estado de California en aquel momento, un hombre llamado Jerry Brown, La empieza a coquetear, ¿no? Así como que la, le mandaba florecitas y cartas, y esta chica está guapísima y todo. Linda voltea a verlo y dice: así mal, mal no está de tan, tan feo, ¿no? El señor. Y empieza a tener un romance con él, con el gobernador en turno, ¿eh? De, de, del estado de California. Claro que ese noviazgo a Linda le abre todavía más las puertas porque evidentemente, pues ahora era la primera dama de, de California, imagínense ustedes. Entonces, sí, si antes la recibían y la recibían muy bien, pues obviamente, oh, pues siendo, siendo la novia de este personaje, pero por supuesto que sí. Y en aquel momento, fíjense ustedes que Linda Rostan y este personaje, el, el gobernador en turno, oigan, salían en todas las revistas, en todos los periódicos, era la pareja de moda. Y les empieza a ir muy bien. De hecho, mucha gente pensó que en aquel momento Linda, pues era, era muy probable que se estabilizara con él porque se les veía muy contentos. Resulta que no, ¿no? Se, se termina esa relación. Bueno, llegan los años 80. Y en los años 80, miren, empieza un boom del cine hollywoodense muy, muy, muy importante. Salen las películas de Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? Salen las películas de Star Wars. Bueno, todo era un fenómeno y todo, todo, todo rondaba en, en relación a estas películas. Uno de los productores, de los directores de estas películas era nada más ni nada menos que George Lucas, que en aquel momento trabajaba también con Steven Spielberg. ¿Se acuerdan ustedes? Que coproducían estas películas. Bueno, pues resulta que este señor George Lucas conoce a Linda Rostan, pues ya de, después del romance que había tenido con el gobernador, oigan, pues que la conoce y se enamora de ella, dijo con razón, el gobernador andaba tan contento, si está re guapota la muchacha, ¿no? Y entonces le empieza a tirar la onda, George Lucas, que ya empezaba a tener el imperio aquel, pero el imperio de, de la Guerra de las Galaxias y de, de Indiana Jones y todas estas películas, y empieza a tener una relación con ella, con Linda. Miren, fue una relación, de hecho, muy larga. Fueron ocho años, ocho años, los que estuvieron juntos. Nada más ustedes, imagínense que no fue una relación, pues, como, como de entrada por salida. Ocho años. Ahí sí la gente pensaba que iba a haber matrimonio, que iba a haber boda, que ya las cosas, pues, como que caminarían muy bien para ella y para él. Pues, resulta que no. Fíjense que su, su noviazgo finalmente pues no culminó más que pues en un pues en un disgusto y cada quien se fue por su lado no posteriormente bueno la carrera de George Lucas se fue para arriba dice el vitaminino Philip yo que tú mejor le hacía caso a Vivianita Quintanar porque con eso de que luego te da el soponcio te conviene tener a una esposa médico, dice <risa> pues sí si me da el soponcio yo qué te digo y no, claro que conviene, pero por supuesto que sí. Bueno, pues vamos, vamos a ver. Híjole, Elvita con todo cariño. Oigan, pues termina su relación con George Lucas y la gente decía, uy, si esta mujer ya no se casó con este hombre que duró ocho años, pues a lo mejor su siguiente noviazgo sí dura. Y miren, empieza a salir con Jim Carrey, con este actor que, bueno, ya sabemos cuántas películas... Es la máscara, ¿no? Si no estoy mal... Jim Carrey y este empieza a salir con él Oigan, también fue un romance Muy importante que tuvo en su momento En su momento Linda Rostan ¿Y por qué se rodeaba de gente tan importante? Por el talento Tenía un talento maravilloso, cantaba súper bien Pero además de todo, fue chula Linda Rostan Pues no, tampoco se quedó ahí con, con este hombre Con Jim Carrey, la verdad es que pues No duró ese romance Bueno, pues miren a pesar de que tuvo varias parejas. Estos son, digamos, algunos ejemplos, ¿no? Pero ella, pues, se dio la oportunidad de salir con mucha gente y con mucha gente muy importante. Nunca se casó, Linda Rostan. Nunca se convirtió en mamá. Pero ella sabía, ella sabía que había nacido para ser madre. Y de hecho fue una de las grandes frustraciones que el tiempo, su reloj biológico iba avanzando y ella no lograba tener o concretar ¿no? un embarazo. Y eso la ponía muy mal. Y por otro lado, las parejas que llegaba a tener, pues, no eran estables. Entonces, eso cada vez la iba estresando más. Y probablemente por eso no logra embarazarse. Pues, una vez que entendió que el ser madre biológica no era para ella, dijo, yo no me voy a perder la oportunidad de, eh, pues, tener hijos. Yo quiero criar unos niños. Y es cuando adopta a dos chiquillos, a Mari y a Carlos. Fíjense que lo, los adopta y con ellos... Les da todo ese amor que tenía guardado y ese amor que tenía reservado a Mari y a Carlos y se convierten en el amor de su vida. Su vida con sus hijos se tranquilizó, ya no fue tan noviera, trabajó un poquito menos, se dedicaba mucho más a su familia y Linda estaba encantada de la vida con sus hijos. Claro que la seguían rondando, claro que la seguían invitando a salir, pero ella ya estaba más dedicada justamente a estos eh, muchachos. Bueno. Pues miren, Linda estaba en uno de los momentos más importantes de su carrera, ¿no? Estaba creciendo de una manera tremenda, tremenda, pero todavía no lograba concretar su sueño de cantar música mexicana. No se atrevía a hacerlo porque no pronunciaba bien el español, porque su público era un público estadounidense que hablaba, que hablaba inglés. Entonces ella misma decía... ¿Cómo voy a cantar español? ¿Y quién va a comprar mis discos? ¿Y quién va a, este, a irme a ver a, lo, a los conciertos? Está muy difícil. Pero por otro lado, su llamado de tener sangre mexicana corriendo por sus venas, claro, por supuesto que eh, le, le cosquillaba por cantar en español. Entonces un día va a su compañía disquera y les dice, ¿no? oigan pues yo tengo la idea o tengo la intención de que mi, propio, mi próximo disco sea grabado en español. ¡Uy! Miren, la compañía disquera pegó el grito en el cielo. Dijeron, ¡no! Definitivamente no. ¿Cómo crees? Estamos huyendo de ese mercado y tú te quieres ir a meter ahí. Eso no va a ser posible. Y ella dijo, por favor. Entonces le dice la disquera, a ver, linda. Suponiendo, así suponiendo, suponiendo, que te demos chance de grabar un disco en español cantaría rock y ella dijo no cantaría música mexicana música del folclor mexicano no pues peor tantito y le dijo a la disquera no lo, los ejecutivos caramba es lo único lo último que nos faltaba que te pusieras un jorongo, que te pusieras trenzas y que empezaras a cantar Cielito Lindo. No, 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 señorita, eso no vende, eso no sirve, tu carrera se va a ir al hoyo si tú decides hacer eso, y si quieres cantar música mexicana, en esta disquera no va a ser. Así es que, mira, mejor llega a tu casa, ponte a trabajar en lo que tú sabes, y finalmente pues, pues, haz tu trabajo, pero deja de estar soñando con que la música en español, esa música es música vieja, fea, anticuada. No, 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 vuelvas a venir con esos chistes porque te corremos y te sacamos a patadas, pues Linda Rostan dijo, ah sí, pues ahora va la mía, o sea me, me, me ofendieron, me gritaron, me insultaron dijeron que era una cochinada, ni raíces yo tengo raíces mexicanas y a mí me vienen a decir en mi cara que todo eso es cochinada, yo les voy a demostrar que no es así, Linda Rostan ya estaba decidida a cantar español, sí o sí no había opción, y entonces fíjense nada más que Linda, que estaba en el mejor momento de su carrera en aquel momento, dijo, ah, como cómo dicen por ahí? No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y se decidió a cantar en español y lo hizo. Miren, finalmente graba, graba un disco en, en español. Que de hecho, fíjense, bueno, eh, ya me adelanto un poquito. Fíjense que antes de grabar ese disco en español, ella llega justamente a su casa, muy triste. ¿no? Porque pues estaba así como que ¡ah! Oh, no puede ser. Entonces su papá, que vivía en aquel momento pues obviamente allá en Tucson, ella estaba en Los Ángeles, le habla por teléfono y le dice, oye linda, fíjate que aquí en, en Tucson va a haber una conferencia, y en esta conferencia van a venir los grandes exponentes del mariachi de México ¿Quieres venir? ¡Uy linda! Dijo, pero por supuesto, de eso pido mi limosna. Llega para Tucson, y entonces le dice, oye papá ¿y quién va a estar o quién va a venir? Y le dijo, mira, va a venir el mariachi Vargas y va a venir Lola la Grande. Uy, no, pues con eso, ¿no? Doña Lola Beltrán, que en paz descanse. Entonces van a la conferencia. Llegan ahí y Linda, pues miren, estaba babeando con todo lo que pasaba. Porque además era, había comida, además había literatura, además había artesanías. Pues era finalmente como una feria mexicana. Y entonces resulta que llega Linda y se sienta no ahí en, en la sala para, para escuchar la conferencia, hablando justamente de la música dentro de la cultura mexicana, y, y ahí iba a cantar Lola Beltrán. Bueno, pues resulta que esta muchacha, Linda Rostan, que ya era pues una cantante reconocida, pues cuando ve que llega doña Lola Beltrán, ella se para. Y le dijo, señora, déjeme cantar con usted, por te lo pido, se lo suplico. Lola Beltrán sabía quién era Linda Rostan. Y entonces le dijo, pero claro, mija, ¿no? Ya sabes, muy agradecido cómo le hacía ¿no? este Doña Lola. Bueno, pues se cantaron una canción. Para Linda Rostan fue la mejor experiencia de su vida. Imagínense ustedes cantando las dos juntas. Y aparte, Linda Rostan iba, exacto, mar iba vestida muy mexicana, muy a la ocasión, y ella estaba perfectamente este, pues, consciente de lo que le podía generar esa presentación. Pues resulta que los organizadores de, de esta eh, pues, conferencia, Expo, por lo que haya sido, hablan con Linda Rostan y le dicen, mija, vente para el otro año, pero vente ahora tú como estrella principal, lo hiciste bonito, lo hiciste maravilloso con Doña Lola. Y dijo, Linda, sí, 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 vengo, cómo no pues al otro año ahí tienen que va, linda Rostan. Pero va ahora sí preparada, no improvisada, ¿no? Ahora sí prepara un repertorio, ahora sí ensaya sus canciones y llega y canta en esta expo. Bueno, pues después del exitazo que tuvo ahí, fue cuando fue a hablar con la disquera. Y entonces ya con la disquera, pues ya les dice, oigan, pues es que yo quiero cantar. Y la disquera les dice que no. Y ella hace su berrinche. Fíjense ustedes que en esta segunda presentación, que tuvo eh, Linda Rostan allá en Tucson con esta conferencia, logra cantar con el Mariachi Vargas, ahora ya no fue con Lola Beltrán, y cantó totalmente en español. Bueno, Linda Rostan después de esto empieza a hacer sus presentaciones en español y con música mexicana, pero lo hacía en los mismos lugares donde ya cantaba rock, ¿no? En estas plazas enormes, ahí llegaba y cantaba ahora con Mariachi y ahora música en español. Entonces, pues decían que volé pues de repente es como si Billionze, ¿no? Hagan de cuenta. Eh, un día llega con el mariachi y ya no canta nada de sus éxitos, pues la gente muy, muy, muy sacada de onda. Es cuando finalmente se mete al estudio de grabación, graba este primer disco, muy en contra de la disquera, muy en contra de su representante, muy en contra, más que ella estaba a favor, era la única. Miren, imagínense ustedes, para la disquera, el disco fue un fracaso. Le dijeron, ya ves, te lo dijimos, ¿Y saben cuánto vendió ese, ese disco? Dos y medio millones de copias. Y para la disquera fue un fracaso. Nada más imagínense cuando tenía un disco exitoso, la cantidad de discos que vendía esta mujer. Y el disco se seguía vendiendo. Y le decían, no, 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 ya regresa a lo tuyo, porque dos millones de discos, dos millones y medio, eso no es nada, le decían a Linda Rostan. Pues ella decía, pues para mí es mucho, yo es un gusto que me estoy dando y me vale gorro si no vendemos. Pero sé que a ustedes ya les representa un negocio haber vendido dos y medio millones de copias. Y no, ya no voy a regresar a la música que estaba antes. Ahora voy a cantar solamente música mexicana y ahora me van a ver, sí, como me dijeron, con mis trenzas, con mi jorongo y como tiene que ser una mujer mexicana. Le empiezan a invitar, miren... A cuánto programa de televisión y radio había en Estados Unidos, la empiezan a llevar para que promocionara eh, su, su disco, que además de todo sonaba, tenía un sonido muy, muy, muy bonito. Bueno, Linda Rostan se convierte en una de las personas más reconocidas en Estados Unidos, obviamente por la comunidad anglosajona, pero ahora estaba entrando al mundo latino a toda la gente que, que, que se había ido de sus países, de diferentes países y se habían esta establecido en Estados Unidos, ahora ella era parte también de esta comunidad. Aunque no hablaba al 100% español, la gente la adoraba porque hacía la lucha, porque hacía el intento y sobre todo porque no se avergonzaba de sus raíces. Era algo que llamó muchísimo, muchísimo la atención. La disquera cuando ve... Que Linda Rostan cantando música mexicana, era un éxito. Ahora sí, mija, lo que nos pidas, eh, te podemos apoyar y te podemos dar lo que tú quieras. Y Linda Rostan dijo, "Ay, no, ahora lo hago sola, porque ya ustedes no me apoyaron y yo no voy a estar este pues pidiéndoles y rogándoles, los mando por un tubo." Bueno, Linda Rostan se convierte en en el parteaguas, en la primera mujer que se, atreve, que se atrevió a hacer el crossover, ¿no? Al revés, de cantar música en inglés, ahora cantaría en español. Y esto abrió la puerta para muchas cantantes, muchas, muchas, muchas. Podemos decir, bueno, desde una Jenny Rivera, desde Selena, Selena Gómez, cantidad y cantidad de, de, de artistas que, Debbie Lobato, to, todas estas muchachas que ahora también cantan en español, pues es justamente... Porque gracias a, al trabajo de esta mujer, de Linda Rostan, quien dijo, ser mexicana o ser latina no tiene nada de malo. Y mostrar sus raíces, bueno, es lo más maravilloso que puede haber. No se avergüencen de su idioma. Y ella fue la que abrió la puerta para que posteriormente algunas otras cantantes hicieran lo mismo. Y le empezó a ir mucho mejor que cuando cantaba rock Linda Rostan. Le empieza a ir maravillosamente bien. Bueno. Linda Rostan ha visitado nuestro país en diferentes ocasiones y además tiene amistad con muchos cantantes mexicanos también. Pues miren, llegan los años 90 y Linda Rostan es cuando empieza a tener un auge mayor, hace cine, hace teatro, sigue cantando, pues obviamente en los lugares más grandes de allá para gente hispana y para gente estadounidense y llenaba a todo lo que da. Pues cuando era mediados más o menos de la década de los 90, pues sí, era como el año 95 más o menos, pues miren, desafortunadamente, pues quien era su apoyo en muchos sentidos, que era su papá, pues fallece, pierde la vida del señor. Obviamente, pues Linda le estaba muy agradecida, porque gracias al trabajo de este señor, de su padre, pues ellos, ella y sus hermanos, habían tenido todo lo necesario durante su infancia. No tuvieron una niñez careciendo de cosas. Tuvieron todo lo básico y más allá todavía. Entonces le dolió muchísimo, muchísimo porque los quería mucho y ella quería mucho a su papá también. Fue un golpe tremendo, tremendo. Pero resulta que a diferencia de cuando murió su mamá, ahora no cae en depresión. Ella dijo, bueno, pues ya despedí a mi papá, ahora tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cuidando a mis hijos, tengo que seguir grabando mis discos y sigue en su carrera linda Rostan. Bueno, pues fíjense que llega el año 2004. Todo iba bien, ¿eh? Todo iba bien. Linda Rostan era la, la más querida, la más amada, todo el rollo. De repente, en ese año, en el 2004, se presenta o, o presentan una película, película tipo documental allá en Estados Unidos, Fahrenheit 911, se llamó esta película, que narraba mucho sobre el gobierno de, de George Bush, hijo, y este... To todo lo que había sido la invasión de Estados Unidos en Irak, cuestiones políticas, ¿no? Y sale Linda Rostan a decir que apoyaba este film, que estaba excelente, que la había encantado, que no sé qué, no sé cuánto. Estaba en el punto de la guerra del Golfo, pues muy álgido, ¿no? Y toda la gente estaba en contra de la invasión con contra Irak. Pues miren... Le fue re mal. de cuenta como Yuri, ¿no? Así que, que pues opino que la película de Pink estaba muy bonita. Así le fue también a, a Linda Rostan. Linda Rostan estaba hospedada en aquel momento en un hotel llamado Aladdin allá en Las Vegas. Oigan, de repente estaba en su recámara y sube el gerente con, con vigilantes, ¿no? Allá a la suite donde estaba Linda Rostan. Le tocan la puerta. Ya voy, dijo ella. Y dijo, pues apúrele señora, por favor, porque tenemos prisa. Sí, ya voy, ya voy, ya voy, ¿qué se le ofrece? Cuando abre la puerta, me la agarran de los brazos a Linda Rostán, chaparrita ella, y la bajan por las escaleras, ni siquiera por el elevador, ¿eh? la bajan por las escaleras, corre, 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 y ella dijo, ¿qué pasó? O sea, están asaltando, se está incendiando el hotel, ¿qué está pasando? Miren, cuando la sacan finalmente a la calle, le dijeron, ahorita el botón les la va a empacar todas sus cosas y se las va a dejar ahí todo su mugrero. ¿Pero por qué? Dijo Linda Rostan. Pues lo que pasa es que, miren, tenemos órdenes del gerente. No puede usted estar aquí porque nos van a pedrear el, el hotel. ¿Pero por qué, señora? Porque usted anda de por metida en la política apoyando lo del señor Bush con sus invasiones y lo de Irak y la guerra del Golfo y todo esto. Entonces la gente está muy enojada con usted. No la podemos tener aquí y mejor váyase. ¿no? Es más, díganos a dónde le mandamos sus maletas y se las mandamos. Pues ahí tienen que Linda Rostan se quede en la calle, allá en Las Vegas. Conforme va pasando, no le han puesto una. Miren. Le aventaron botellas con agua, le, le, le aventaron piedras, le aventaron todo lo que se encontraron. Bueno, un, un abucheo por todos los lugares donde, donde iba pasando Linda Rostam por esta película que ella había apoyado en aquel momento y que muchos de los estadounidenses y de la comunidad mundial estaban en contra de esta invasión que había tenido Estados Unidos con, contra Irak y sobre todo porque había mandado a muchos soldados a morir a esta guerra. Entonces la gente estaba muy sensible. Y sale Linda Rostan a decir, sí, qué bueno, y que vayan, y yo, yo, yo apoyo al presidente y todo, a la gente no le gustó. Y ella era una mujer que no, no estaba como tan mezclada en esas cosas. Y ese simple comentario, bueno, le costó y le costó fuerte, porque además de todo perdió popularidad, perdió fans y, y, y sus ventas de shows y sus ventas de conciertos evidentemente bajaron a partir de, este, de, de esta situación. Tratando un poquito, un poquito como de remediar esta situación, oigan, pues, pues la gente que hace Los Simpson en, en Fox, en la, la serie, ¿no? La serie animada de, de los Simpsons, incluyen un personaje llamado Linda Rostan, pues el de ella, ¿no? En, en la temporada 4 en un capítulo que habla de Don Barredora, que Homero Simpson se compra un, una barredora para la nieve, y luego también Barney Gómez, el borrachito, también se compra otra. Y cuando hace un comercial, lo hace justamente con Linda Rostan. La sacan en los Simpson como una manera de, de tratar de apoyarla y que la gente nuevamente se empezara a fijar en su carrera y tratar de rescatarla, ¿no? Fue así. Ah, pues miren, ahí está. Ah, ella, miren, ahí está justamente haciendo el, el comercial con Barney, el borracho. Ahí lo tienen. Bueno, pues miren, resulta que llega el año 2005. Y en el año 2005, Linda Rostan se, se, se seguía presentando, pues obviamente para dar sus conciertos, sus shows. Pero resulta que se da cuenta que cuando cantaba, comenzaba a cantar, empezaba a garraspear y empezaba <coughs> todo el tiempo. Y ella decía, ¡ay, qué raro! Antes no me pasaba eso. Va con un foneatra, ¿no? Para, para que le ayude pues, a saber qué era lo que le pasaba. Y entonces el foneatra le dice, tienes un problema en tus cuerdas vocales están muy maltratadas, están muy deterioradas y yo te recomiendo que empieces a hacer una gira de despedida, que grabes un último disco, que ya te vayas pues haciendo la idea de que ya no vas a trabajar más, porque además de todo, est estas eh, cuerdas vocales y el daño que tú tienes, no creas que mañana ya las descansas y mañana vas a estar bien. No, este es un problema permanente y más que permanente es degenerativo. Poco a poco se va a ir complicando más. Entonces Linda sale de esta eh, consulta pues muy, muy, muy dolida por lo que le acababan de decir y entonces efectivamente en el 2006 graba o grabaría lo que fue su último disco, Adiós Falso Corazón se llamó este disco, lo graba y hace una gira de despedida. Miren. La gira de despedida duró mucho tiempo porque evidentemente era una mujer a la que mucha gente quería ver y quería escuchar. Y anunciada una gira de despedida, claro que muchos de decían, yo quiero estar con ella. Bueno, llega el año 2009 y da su último concierto. Ahí ya dijo, me despido, ya no, ya no voy a poder cantar porque aunque yo quisiera, bueno, pues las cosas se complican. Bueno, miren, hasta ahí, pues bueno, dicen 2009, pues, pues no, no estaba tan mal. Finalmente ella podía hablar en donde ya no podía era dar esas notas impresionantes porque la, las cuerdas se le lastimaban. Pero ella dijo, pues me voy a poner a escribir algo. ¿Qué escribiré? ¿Cuento, poesía, historias? ¿Qué escribo? Y alguien le dijo, Linda, ¿por qué no escribes tu autobiografía? Va a ser bien interesante para la gente que, que la saques y que te conozcan de una manera distinta. Y la empieza a escribir en el 2009. Cuando la termina, Miren, ya tenía filas de solicitudes de entrevistas que querían saber por qué lo había hecho, de qué hablaba, qué, qué eh, etapas de su vida estaba abordando, de qué temas no iba a hablar. Bueno, hizo nuevamente una gira de promoción para su autobiografía en radio, en televisión, prácticamente por todo Estados Unidos. Y para la gente era muy bonito volver a ver o volver a escuchar a Linda Rostan. Y ella, pues, en un estado de salud óptimo, ¿no? Porque pues nada más era el problema de que no podía cantar, pero finalmente pues la veían bien, estaba un poquito cachetoncita, como pues va pasando la edad, ¿no? Finalmente ya una señora. Pero la gente estaba encantada de la vida de volver a ver a este icono de la música, tanto de rock, tanto de country, como de folk y como de música mexicana. Bueno, pues resulta que de repente Linda se da cuenta que le empezaba a costar trabajo moverse y ella decía, no, pero esto no puede ser por, por el rollo de la... De, de las cuerdas vocales. ¿Qué será? ¡Ah! No le dio importancia. Llega el año 2013 y ya estaba muy mal, muy mal. Y entonces es cuando tiene que ir prácticamente de emergencia a un hospital. En el hospital la someten a diferentes estudios, muchos, porque lo que no podía era controlar su cuerpo. Resulta entonces que después de hacerle los estudios correspondientes, le dicen, señora Linda Rostan, usted tiene eh, Parkinson. No, ¿cómo cree? No, yo no, en mi familia no hay esa enfermedad, eso es imposible. Además, yo siempre he hecho ejercicio, he cantado toda mi vida, he trabajado mucho. No me diga eso, doctor. Señora, me encantaría decirle que no es así, pero poco a poco usted va a ir perdiendo el control sobre el movimiento de su cuerpo. Muchas veces se manifiesta en las manos, ¿no? Por eso es que les tiemblan tanto, pero puede ser en cualquier otra parte de su cuerpo. Entonces, pues qué pena, pero váyase preparando porque la situación no pinta nada bien, nada bien. Miren, Linda Rostan, que además de todo, siempre ha sido una mujer aguerrida y aferrada, no se iba a dejar y no iba a permitir que un primer diagnóstico, pues tuviera ese efecto negativo en su vida. Entonces va pasando el tiempo y en el año 2019 ella dijo, no, 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 ya no me siento tan mal, dijo ella. Entonces fue a que le hicieran un examen totalmente en otro lugar, ¿no? Que empezaran desde cero. Nunca les dijo, tengo Parkinson, nunca les dijo nada. Y ella nada más les dijo, quiero que el diagnóstico que me den esté certero y esté seguro. No quiero de ninguna manera que al ratito me digan, nos equivocamos, esto no era así. No, quiero que me digan las cosas como son. Pues entra al laboratorio, le empiezan a hacer todos los exámenes que ella había solicitado y miren, ese 2019... Le cambian el diagnóstico. Ya no era Parkinson. Y entonces, pues, dije, dijo ella, bueno, si no es Parkinson, entonces, ¿qué es? Miren, el doctor empieza a platicar con ella y le dijeron que se trataba de una parálisis supranuclear progresiva. Supranuclear progresiva. Que en realidad es una enfermedad degenerativa y que es muy similar al Parkinson. Esto es un deterioro en las neuronas del cerebro que controlan el movimiento del cuerpo y la coordinación y los pensamientos. Entonces le dijeron al ser degenerativo esto va a ir poco a poco obviamente mermando sus movimientos, sus pensamientos, el hilar sus ideas y, y, y pues poco a poco, <coughs> perdón, poco a poco va diciendo peor. Lejos de tener una recuperación usted se va a ir poniendo más mal cada vez porque esto es degenerativo. Entonces, ella empieza a buscar, cuando dijo supran... Eh, como Una parálisis supranuclear progresiva. Tengo yo que saber y entender de qué se trata. Y efectivamente, era lo que los médicos le habían dicho, ¿no? Este desgaste de las eh, neuronas de, del cerebro, en donde desafortunadamente iba a ir perdiendo más cada vez hasta que finalmente, pues, o pod podría perder el movimiento o de plano, pues, la, la, el pensamiento. Entonces, ella, pues, cae en una, en una tristeza porque decía, creo que era mejor saber que tenía Parkinson a saber que tengo esta enfermedad, porque además de todo, ni siquiera sé cómo atenderla. Probablemente contra el Parkinson haya tratamiento, haya algo que me pudiera ayudar, pero contra esta enfermedad, pues no sé, no sé si, si haya algo. Pues total, ella es el momento en el que decide retirarse al 100%. Sin dar entrevistas, sin saber en dónde vive, alejada de todo y de todos. Porque no, imagínense para una mujer que se la vivió en los escenarios, en los foros, en, cantando, bailando o disfrutando. De pronto que su público la vea en estas condiciones, ella dijo no, yo me retiro, yo me voy hoy por hoy. Tiene 75 años de, de edad esta mujer, vive totalmente retirada. Tiene una casita que se encuentra allá justamente en Texas, en Sweet Weather. Eh, es en donde nació, de hecho, eh, esta mujer y ahí es donde, donde vive, donde pasa su, sus días. Fíjense que ese mismo año que a ella le diagnostican esta nueva enfermedad de la parálisis supranuclear degenerativa progresiva, resulta que ese mismo año la cadena CNN... Saca una película sobre la vida de esta mujer. Todo, todo, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado se llama El sonido de mi voz. Una película tipo documental sobre la vida de Linda Rostam. Fíjense, dicen que está muy interesante. Pues miren. Definitivamente, hablar de esta mujer es hablar de una mujer de éxito mundial, de éxito internacional. Ella grabó 28 discos, no fueron poquitos, fueron 28 tiene 15 recopilaciones, 15 discos de recopilación.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. incluye cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
2: Vendió en total hasta el día de hoy más de 50 millones de discos, que seguramente van a ser muchos más, pues, a, a lo largo del tiempo. 31 discos de los, que ella, de, de los que tiene en su casa, son de oro o de platino, que son discos premiados. Ganó 11 premios Grammy, que, que son no son los latinos, son los Grammy de, de, de allá de Estados Unidos, y un premio Emmy. Una mujer trabajadora, talentosa, pero miren, hoy por hoy, pues desafortunadamente no le está pasando muy bien en cuestión de salud, esta mujer linda Rostan, que... ¡Qué barbaridad! Escucharla, de verdad escucharla cantar es un agasajo, una voz maravillosa, una manera de transmitir y que no encontró una barrera en los idiomas. Ella dijo, no hablo bien español pero tengo el sentimiento, ¿no? Porque traigo mis raíces mexicanas y la vimos con sus trenzas, con sus vestidos floreados. No, hombre, una mujer de verdad, de aquellas que, que, que miren, no se avergonzaba absolutamente de nada y en contra de la voluntad de una compañía disquera, de, de sus amigos, de, de, de sus músicos, de todo el mundo dijo, yo canto música mexicana porque se me da la gana. Y vean nada más, Mucha gente de hecho decía, oigan, ¿por qué esa mujer este, tiene un apellido de, de gringo si, si es mexicana? No, no es mexicana, fíjense, es una mujer estadounidense orgullosa de sus raíces mexicanas. Así es que qué bonita historia la, la de esta mujer y ojalá, ojalá tengamos Linda Rostam para muchos años y en condiciones óptimas de salud. Se cuida muchísimo para que eh, pues esta degeneración que hay en su cerebro pues vaya lo más lento posible y esperemos pues que así sea ¿no? que, que, que llegue a muchos años porque de verdad que figurón de la música indiscutiblemente doña Linda Rosta, en fin oigan pues vamos a mandar saludos para quienes están conectados con nosotros esta noche, Carolina Octavo dice saluditos desde Denver hola carito, te mandamos muchos besos gracias por estar aquí flaquita U USA dice, dices bien Philip una voz maravillosa Fíjate que sí, la verdad es que sí, qué tremenda voz. Nan dice, Buenas noches, mi Philip, Dios te bendiga. Dile a la señorita Gigi que no sea fea de modos y mañana me salude. Casi nunca me leen. Dice, Ya duerme con huesitos. Ay, 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 en un ratito, Nan, te mando besos. El gato lector dice, Hola, Filip, te mando un abrazo con mucho respeto, cariño y afecto. Atentamente, el gato lector. Escribe pronto. Gracias, gato lector. Te mando besos. Ay, esa ya por ahí ya pasó. Dice Analí Cano, Philip, ya anímate. Dile, a ver, dile que sea sí nuestra Bibi, ya no te hagas de rogar. Dice Analí, mi querida Analí, te mando muchos besos. Señora Erro. Sí, ¿verdad, señora? Es rosa, dice, de plano lo que es el destino. Desde el principio se le complicó cantar y así fue toda su trayectoria musical. A veces no sé si forzar al, de si forzar al destino sea la mejor opción, híjole. Es que también, mira, mucha gente dice que el destino está marcado. Yo creo que no, fíjate. Yo, es, es algo personal, ¿eh? Yo lo creo. Yo pienso más bien que todos los días nos vamos formando el destino, pero claro, por supuesto que hay gente a la que le funciona guiarse por el destino, ¿eh? Y les funciona mucho. Tu abuelita te dice, saluditos, Fili, buenas noches, hermanitas. Gracias, tu abuelita, te mando muchos besos. Dice Leonor Zúñiga, qué bonita historia, me encantó que ame la música mexicana. Claro, sí, sí, sí. Y sobre todo no siendo de este país y, y muchas veces pasa, ¿eh? Que, que la gente que viven en otros países y llegan y conocen la cultura mexicana, se enamoran. Y muchas veces nosotros que vivimos aquí... Ni vamos a los museos, ni a las zonas arqueológicas, ni nos gusta la música mexicana, ni nos gustan los... Oigan, pues, pues somos mexicanos, orgullosos de lo que somos. Trabajando en tu sonrisa. Hola, hola, Chulo Filip. Dice, hoy te ves guapo, guapo, y más que guapo, con el permiso de Vivianita. Gracias, trabajando en tu sonrisa. Te mando muchos besotes. Gracias, de verdad. Alejandra Mascorro dice, hola, Philip Dice, tú no lo sabes, pero yo soy tu novia. Una chica de 60 años que te admira y te quiere mucho, los veo todos los días y en las noches estoy contigo desde Tecámac, saluditos, ay Alejandrita, yo también soy tu novio, mira, pues soy un poquito más chiquito, pero tampoco es tanto, ¿eh? ya también ya ando por esos, por, por esos rumbos, así es que yo te mando muchos besos. Elena Rivera dice, ¿qué historia de esta señora? Yo la conocí por la cigarra, bonita noche, se acuerdan cómo canta la cigarra? ¡Uy, oh, no, 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 no! Una cosa impresionante de verdad, la voz de esta mujer linda rosta. Pero bueno, oigan, pues ya nos vamos ahora sí a dormir. Les deseo que tengan una extraordinaria noche, que sueñen con los angelitos, que que descansen maravillosamente bien para que mañana estemos con todas las pilas y con toda la energía. Recuerden que tenemos en vivo dos de la tarde y diez y media aquí mismo en el canal del Philip Mañana qué historia les tengo de una Actual, 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 y que, híjole, miren, así como de pronto podemos decir gente tan admirable, la de mañana, creo que no, creo que no, no se la pierdan porque va a estar bien buena. Cuídense mucho, descansen rico, soy Felipe Cruz, el Filip, nos vemos hasta mañana, suscríbanse al canal, y muchas gracias por habernos acompañado, adiós. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana, yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.